0: 하텐서울복음방송 애청자 코너 시간에 차동욱 봉사자입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2022년 3월 24일까지 도착한 소식 읽어드립니다. 한 통의 편지가 와 있습니다. 안녕하세요. 조지아주 스완이에 살고 있는 쥬안이라고 합니다. 전부터 편지를 드리려고 했는데 이제야 보내네요. 귀한 사역에 항상 감사합니다. 보내주시는 CD를 아이들 셋 학교 데려다 주며 픽업하며 2년 넘게 들으며 은혜 받고 있습니다. 할텐솔 모든 사역자님들과 봉사자분들 주 예수의 은혜와 생명이 충만하길 기도합니다. 라고 편지 주셨습니다. 네 좌내창자님 편지 감사합니다. 그리고 이사로 인해 주소 변경 요청하셨네요. 말씀하신 주소로 보내드리겠습니다. 세명의 자녀들 픽업과 라이드 정말 수고가 많으시네요. 그 귀한 시간에 복음 방송과 함께 온 가족이 주 안에서 성숙해져 가시기를 기도드립니다. 감사합니다. 여러분의 기도와 후원으로 생명을 살리고 세우는 사역이 이어집니다. 이 귀한 사역이 계속 되어져 나가기를 기도드리며 애청자 코너 마치겠습니다. 잔향 후에 주안이 하나 사부로 이어드리겠습니다.
1: 안녕히 계세요. i 다시 사
2: 한국어 버전인 4부 방송 후에 영어로 제작된 5부 칠드런스 프로그램이 이어집니다. 부모님과 자녀들이 함께 성경을 공부해 나가고 대화해 나가도록 제작되었습니다. 자녀들과 함께 많은 유익을 얻으시기 바랍니다. 먼저 레츠 리더 바이블로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠리 더 바이블 진행의 신영호입니다 여러분은 혹시 주변으로부터 놀림당해 보신 적 있으신가요? 특별히 여러분의 믿음 때문에 말입니다. 요즘 세대 중 많은 사람들이 하나님이나 성경을 신화로 생각하기도 합니다. 그래서 믿음을 가진 사람들은 아직 순진해서 신화를 믿고 있다고 놀리기도 하지요. 여러분 주위에는 그런 사람들이 없나요? 그런 사람들이 여러분의 믿음을 조롱할 때 어떤 기분이 드시나요? 화가 나는 사람도 있을 것이고 조롱받는 것에 부끄러워서 눈물이 나는 사람도 있을 것입니다. 또 조롱하는 사람의 영혼이 불쌍하여 안타까워하는 사람도 있겠지요. 진리를 믿는 사람들은 언제나 거짓을 믿는 사람들로부터 공격과 조롱을 받게 됩니다. 베드로 사도는 2000년 전에 이미 그 이야기를 적으며 그런 공격과 조롱이 와도 흔들리지 말고 믿음을 지킬 것을 말씀하시며 우리에게 용기를 주시는데요. 베드로 사도는 3장 1절과 2절을 이렇게 시작합니다. 사랑하는 자들아 내가 이제 이 둘째 편지를 너희에게 쓰노니 이두 편지로 너희의 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하여 곧 거룩한 선지자들이 애언한 말씀과 주 대신 구주께서 너희의 사도들로 말미암아 명하신 것을 기억하게 하려 하노라. 베드로 사도는 성도들이 특별한 상황에서 약속의 복음을 기억하도록 하기 위해 이 편지를 쓴다고 했습니다. 어떤 상황일까요? 이어지는 3절과 4절에 그 내용이 나오는데요. 말세에는 조롱하는 자들이 와서 우리 그리스도인들을 향해 조롱할 것을 말씀하십니다. 야, 너희들이 믿는 예수님이 금방 다시 오신다며? 언제? 오신다고 약속해 놓으시고 2000년이 지나도 오지 않으시잖아. 정말 오실 거라 생각해? 봐봐. 심판이 있다며? 심판이 어디 있어? 이 세상이 처음 창조될 때부터 지금까지 똑같잖아. 심판이 어디 있어? 그런 동화 같은 말을 믿고 기다리며 산다니, 쯧쯧. 하며 우리의 믿음을 조롱하는 사람들이 있을 것입니다. 만일 우리의 믿음이 약속 위에 단단히 서 있지 않으면 우리는 이런 조롱에 흔들릴 수도 있습니다. 그러게 세상은 변하지 않고 불공평한 일들은 계속 일어나도 예수님은 오셔서 고쳐주시지 않고 오신다고 약속만 하고 오지 않으시는구나. 정말 그 주님을 기다리며 사는 것이 맞을까? 하고 스스로 묻게 될지도 모릅니다. 그러나 베드로 사도는 그런 사람들은 예전에 하나님께서 노아의 때에 이미 홍수로 한번 심판하셨던 것을 일부러 잊어버리려고 한다고 하십니다. 분명한 많은 심판의 증거가 있음에도 불구하고 그들은 진리를 외면하고 하나님 없다고 스스로 생각하려 한다는 것입니다. 그러나 하나님께서는 지금까지 심판을 미루시는 이유가 있습니다. 그 이유는 다음 주에 보도록 하겠습니다. 여러분의 믿음을 흔드는 세상에 비웃음이 있나요? 하나님의 말씀은 결코 헛되지 않으며 반드시 이루어짐을 믿으시기 바랍니다. 레츠리더 바이블 베드로 후서 3장 1절부터 7절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 사랑하는 자들아, 내가 이제 이 둘째 편지를 너희에게 쓰노니. 이두 편지로 너희의 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하여 곧 거룩한 선지자들이 예언한 말씀과 주 되신 구주께서 너희의 사도들로 말미암아 명하신 것을 기억하게 하려 하노라 먼저 이것을 알지니 말세에 조롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 따라 행하며 조롱하여 이루되 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐 조상들이 잔 후로부터 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다 하니 이는 하늘이 옛적부터 있는 것과 땅이 물에서 나와 물로 성립된 것도 하나님의 말씀으로 된 것을 그들이 일부러 잊으려 함이로다. 이로 말미암아 그때의 세상은 물이 넘침으로 멸망하였으되 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 보호하신 바 되어 경건하지 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이니라. l e 리더 바이블 베드로 후서 3장 1절부터 7절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: t h 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 What Does Easter Mean? 부활절의 의미는 무엇일까요? 입니다. 오늘은 마태복음 28장 1절부터 10절 고린도전서 15장의 본문과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 에피소드는 테일러 이승이 쓴 글입니다. 저는 나이가 들수록 부활절을 더 사랑하게 됩니다. 부활절에 먹는 초콜릿 때문이 아니라 부활절의 참된 의미에 대해 점점 더 알아가기 때문이죠. 사실 부활절에 우리가 기념하는 그 사건이 없다면 기독교는 아무것도 아닙니다. 우리의 믿음도 무의미하고 우리에게는 아무런 소망도 없죠. 그만큼 부활의 사건은 중요한 것이죠. 부활절에 우리는 예수님의 부활하심을 축하합니다. 강조하기 위해 다시 한번 말씀드리죠. 부활절에 우리는 예수님의 부활을 기념합니다. 이것은 놀라운 일입니다. 예수님께서 죽음에서 일어나시고 부활하셨다는 것은 예수님께서 바로 메시아이심을 증명하는 것입니다. 하나님의 아들이 하나님의 백성들을 구원하기 위해 이 땅에 오셔서 사망과 그 권세를 이기고 부활하심으로 우리에게 생명을 주시게 된 것입니다. 또한 예수님의 부활은 예수님이 하나님의 온전하신 재물이었기에 십자가에서 우리의 모든 죄를 완전히 덮어주셨음을 확신하게 되는 증거입니다. 불의했던 우리가 예수님으로 인하여 하나님께 의롭다고 인정을 받게 된 것입니다. 하나님과 우리를 갈라놓은 죄와 사망의 담을 예수님께서 허물어 주셨기에 이제 그분을 믿는 사람들은 구원의 빛 가운데서 기쁨을 가지고 살수 있게 되었습니다. 예수님의 부활은 예수님께 사망까지도 다스리는 권세가 있음을 알려주는 것이며 그 놀라운 권세가 우리 안에도 동일하게 주어진 것을 우리 안에 살아계시는 성령님으로 말미암아 확증되었습니다. 예수님은 죽음을 이기셨습니다. 그분이 다시 이 땅에 오실 때 그분처럼 우리도 죽은 자 가운데서 부활할 것임을 의미합니다. 우리 역시 부활한 완전한 몸으로 모든 것을 새롭게 하신 하나님 안에서 영원히 살게 될 것입니다. 그곳에는 더 이상의 죄도, 더 이상의 사망과 고통도 없을 것입니다. 바로 이것이 저로 부활절을 더욱 사랑하게 만드는 이유입니다. 예수님의 부활을 믿음으로 지금 이 순간 기쁘게 살수 있고 언젠가는 승리하고 부활하신 예수 그리스도와 함께 살게 될 것이라는 희망이 제 안에 확실히 있기 때문입니다. 자녀들과 함께 부활절의 의미를 나누어 보시고 예수님께서 모든 믿는 자들을 부활시키시고 죄와 죽음에서 영원히 자유하게 하시기 위해 다시 오실 것이라는 사실을 아는 것이 우리의 삶에 어떤 영향을 끼칠지 나누어 보세요. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요. 또 너희 믿음도 헛것이며. 고린도 전서 15장 14절 말씀입니다. 언락 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다. 두번째 에피소드는 Never Alone, 결코 혼자가 아니다 입니다. 오늘은 신명기 31장 8절, 시편 139편 7절부터 10절, 그리고 여호수와 1장 9절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 이 이야기는 레렐룰루와 바주모의 이야기입니다. 여러분은 살아가며 나에게 과연 좋은 친구가 생길 수 있을까? 하는 생각을 해본 적이 있으신가요? 고등학교 때의 저는 그런 고민을 많이 했습니다. 왜냐하면 저는 친구가 없었고 저에게 관심을 가져주는 사람조차 없었기 때문이죠. 제가 반에서 가장 어린 학생이어서 그랬는지 저는 항상 외로웠습니다. 가끔 저의 공책에 저의 외로움에 대해 적어보기도 했지만 그렇게 글을 쓴다고 해서 제 기분이 나아지지는 않았죠. 그러나 다른 학생들에게 괴롭힘을 당하기 시작하며 제 생활은 더욱 힘들어졌습니다. 어느 누구도 제 편이 되어주지 않았습니다. 18살이 되던 해 저는 하나님께서 저를 결코 홀로 내버려 두지 않으시고 늘 함께하신다는 사실을 알게 되었습니다. 종종 더 예전에 그 사실을 알았으면 좋았겠다 하는 생각이 들기도 합니다. 그렇습니다. 비록 그때는 몰랐지만 하나님은 언제나 나와 함께 계셨습니다. 항상 나를 지켜봐 주셨고 항상 나를 오른 길로 이끌어 주셨고 저에게 용기를 주셨죠. 그분은 제 곁에 계셨는데 제가 그분을 바라보아야 하는 것을 몰랐던 것입니다. 물론 예전에도 저는 그리스도인이었습니다. 그러나 주님이 늘 저와 함께하신다는 사실을 몰랐습니다. 지금 대학교 3학년인 저는 대학교에 처음 왔던 때를 기억합니다. 처음으로 가족과 떨어져 혼자 살기 시작했습니다. 집에서 불과 3시간 거리에 떨어져 있었지만 그때는 정말 혼자라는 느낌이 들었습니다. 그러나 고등학생 때와 달리 하늘에 계신 하나님 아버지와 예수님이 나를 결코 떠나지 않으신다는 것을 기억하자 저의 외로움은 멈추었죠. 요즘 저는 외로움이 찾아올 때 하늘에 계신 아버지께 편지를 쓰며 제가 그분을 얼마나 사랑하는지 말씀드립니다. 그렇게 하고 나면 저의 기분은 훨씬 편안해집니다. 편지를 쓰는 동안 하나님께서는 저를 사랑하고 아껴주는 사람들이 많이 있음도 생각나게 해주시며 위로를 주시죠. 만일 여러분이 예수님을 믿는다면 여러분은 결코 외롭지 않습니다. 예수님이 잡히시던 날 저녁 예수님 주변에 있던 사람들이 모두 도망했습니다. 예수님은 철저히 혼자 남으셨죠. 그래서 예수님은 외로움이 어떤 것인지 아십니다. 그러나 동시에 하나님께서 예수님과 함께 계신 것도 알고 계셨죠. 자녀들과 함께 대화하시며 자녀들이 외로움을 느껴본 적이 있는지 그때 어떻게 했는지 혹시 그런 때에 하나님과 대화를 시도해 보았는지 나누어 보시며 자녀들이 결코 홀로 있지 않음을 깨닫게 해주세요. 내가 내게 명령한 것이 아니냐. 강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. 여호수와 1장 9절 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다.
1: We
3: 866-8999로 해주시기 바랍니다.
2: 바이블드라마로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요 바이블드라마 사사기편 진행의 박영규입니다 사사시대는 이스라엘의 영적인 암흑기라고 신학자들은 말합니다 약속의 땅에 들어온 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 따라 살지 않고 가나안의 문화를 받아들이고 그 안에서 타락하여 가나안 사람들과 구별 없이 살아가는 모습을 보여주었기 때문이죠 사사기 17장과 18장에는 그렇게 가난한 사람들처럼 살아갔던 이스라엘 백성들의 모습이 에브라임 산지에 살던 미가라는 한 사람을 중심으로 그려져 있습니다 에브라임 지파가 모여 사는 산속에 미가라는 사람이 자신의 가족과 그리고 어머니를 모시고 함께 살고 있었습니다 미가의 어머니는 많은 돈을 가진 부자였지요 미가는 어머니의 많은 돈이 탐이 났습니다 그래서 몰래 어머니의 돈을 훔쳤지요 이야 어머니의 금고에는 정말 돈이 많구나 이 돈을 다 어디 쓰시려고 이렇게 놔두시나 (웃음) 내가 좀 가져가도 모르시겠지? (웃음) 미가가 어머니에게서 훔친 돈은 은 천백이나 되는 많은 돈이었습니다 다음날 아침, 금고에서 돈이 사라진 것을 알게 된 미가의 어머니는 충격에 빠졌습니다.
6: 아니, 이, 이럴 이 수가! 도, 돈이 없어졌어!
5: 자신의 돈이 없어진 것을 알게 된 미가의 어머니는 돈을 가져간 사람을 향해 저주를 퍼붓기 시작했습니다.
6: 에이, 하나님! 내돈 훔창한 도둑놈! 밥 먹다가 목에 걸려 숨못 쉬고 콱 하고 죽게 해주세요! 집안은 대대로 망하고 굶어죽고 병들어죽고 빠아죽게 해주세요.
5: 미가의 어머니는 자신의 아들이 돈을 훔쳐간 것도 모르고 그렇게 돈을 훔쳐간 사람을 향해 저주를 계속해서 퍼부었지요. 당시 이스라엘 사람들은 하나님을 온전히 알지 못했습니다. 그들은 하나님의 말씀도 온전히 이해하지 못하고 부분적으로 자신들이 원하는 대로 이해했지요. 이스라엘 백성들이 약속의땅 가나안에 들어와 살기 전 그들은 애굽에서 종살이를 했습니다 그런 그들을 하나님께서는 모세를 통하여 애굽에서 자유하게 하셨고 적과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 인도하셨습니다 그런데 이스라엘 백성들은 가나안에 살고 있던 가나안 사람들을 보고는 자신들은 결코 그들을 쫓아낼 수 없다고 결정해버렸습니다 그리고는 왜 자신들을 애굽에서 데리고 나왔느냐며 애굽이 더 살기 좋았다고 원망하며 자신들은 결코 무서운 사람들이 사는 가나안 땅에 들어가지 못하고 광야에서 다 죽을 것이라고 한탄했지요 그런 그들의 원망 소리를 들으신 하나님께서는 민숙이 14장 28절에서 내 삶을 두고 맹세하노라 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니 라고 하셨습니다. 그리고는 이스라엘 백성들은 정말 자신들이 말한 대로 가나안 땅에 들어가지 못하고 광야에서 죽었습니다. 이런 이유로 이스라엘 백성들 사이에는 하나님은 하나님의 귀에 들리는 대로 행하시는 분이라는 잘못된 생각이 생겨났습니다. 미가와 미가의 어머니도 그런 생각을 가지고 있었습니다. 그런데 지금 미가의 어머니가 하나님께 자신의 돈을 훔쳐간 사람에게 저주를 내려달라고 외친 것이었죠
6: 예 미가야 도대체 어느 놈이 내 돈을 훔쳐갔는지 모르겠다 너도 얼른 저주를 퍼부어라 하나님이 귀에 들리시는 대로 그 놈에게 저주를 내려주실게야
5: 아이 어머니 그렇게 저주를 하시면 어떡해요 아 미치겠네 하나님이 다 들으시고 나한테 그대로 저주를 내리시겠네 아, 이걸 어쩐다 그래, 시치미를 떼야겠다 (웃음) 아, 어머니 이게 어떻게 된 일인지 모르겠는데 그 어머니가 잃어버리신 돈이 저한테 와있네요
6: 뭐? 뭐라고? 네가 너에게 그 돈이 있다고? 아, 이런, 이런 이걸 어쩐다 하나님이 방금 들으신 저주를 우리 아들에게 내리시면 안 되는데. 하나님, 우리 아들 미가에게 복을 주시옵소서. 미가야, 너는 하나님께 큰 복을 받길 원하노라. 하하하하하.
5: 아, 어머니, 축복의 말씀 감사합니다. 아 이제 하나님께서 저에게 복을 주시겠네요. 자, 자 여기, 여기. 어머니가 잃어버리신 은, 천백입니다. 어서 가지고 가세요.
6: 이게 아무래도 불안한데. 내가 아까 너무 심하게 저주를 했는데. 아무래도 하나님이 우리 아들한테 저주를 내리실 것 같아. 어떻게 하지? 아, 그래. 그러면 되겠다. 미가야, 네가 내 잃어버린 돈을 찾아주었으니까 내가 그 돈으로 너를 위해 신상을 새겨서 하나님께 바칠 테니 다시 돈을 가지고 가거라. 그러면 내가 너에게 돈을 준 것이니 도둑질을 한게 아니니 저주도 없을 게다. 자, 어서 가지고 가라. 옛 따. 아,
5: 그거 좋은 생각이시네요. 역시 어머니는 지혜로우십니다. 미가는 어머니에게 다시 돈을 받아서는 그돈중 은 이백을 가져다 신상을 만드는 사람에게 주며 부탁을 했습니다. "이것 보시오. 자, 여기 은 이백이 있으니 멋지고 아주 신성한 신상을 하나 만들어 주시오. 내가 집에다 모셔놓고 아주 극진히 섬길 테니. 하하하. <웃음> 미가와 미가의 어머니는 하나님을 잘 몰랐습니다. 그들은 하나님을 오해하여 하나님으로부터 저주를 받지 않기 위해." 하나님과 자신을 위한 신상을 만듭니다 그러나 하나님께서는 출애굽기 20장 3절에서 5절에 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말며 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 그것들에게 절하거나 섬기지 말라고 하신 것은 기억하지 못했습니다 미가는 그냥 하나님께 나아가 하나님 제가 어머니의 돈을 훔쳤습니다 잘못했습니다 라고 진심으로 죄를 뉘우치면 되었습니다. 또한 미가의 어머니는 하나님 제 아들이 회개하니 이 아들의 죄를 용서해 주시고 제가 쏟아낸 모든 저주를 거두어 주시옵소서라고 하나님께 간구하면 되었습니다. 그러나 그들은 하나님을 몰랐기에 자신들 생각대로 하나님을 섬기는 안타까운 일을 했습니다. 바이블 드라마 사사기 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 네, 세상 사람, 찬양하니 천사와 다, 파도 다, 구주 의 다, 부활하사 사망권세 이겼네 구주 의 다, 부활하사 사망권세 이겼네 할렐루야 우리 예수 왕의 왕이 되시고 우리들의 중보되시 성령 증거하시네 구주 금과 티가 없도다 무덤 속에 있는 죄인 주가 일으키시네 구주 예수 구하라사 영광주로 오시네 구주 예수 구하라사 영광주로 오시네
2: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 예수님께서 우리를 용서하신 것처럼 다른 사람들을 용서하고 있나요? 분을 마음에 품어 쓴뿌리가 생기도록 내버려두지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Angry Wounds, 분노의 상처입니다. 코라는 밖에서 이웃에 사는 매버릭과 자전거를 타고 있습니다. 그때 갑자기 매버릭이 자신을 향해 돌진하였지요. 코라는 급하게 브레이크를 밟았지만 자갈이 깔린 길에 넘어지고 말았습니다. 너무 놀라 잠시 멍하게 앉아있던 코라는 상처가 난 다리를 절룩거리며 집으로 돌아왔지요. 엄마는 너무 아프다고 울음을 참으며 말하는 코라를 위로해 주시며 상처가 난 부위를 자세히 살펴보셨습니다. 상처에 아주 작은 돌조각들이 붙어 있어서 감염되지 않도록 그 돌조각들을 얼른 빼내야겠다고 말씀하셨지요. 엄마는 코라의 무릎을 씻어주시고 소독한 집게로 돌조각들을 조심스럽게 하나하나 빼내셨습니다. 코라는 아프지만 꾹 참으며 이 모든 과정이 끝나길 기다리고 있었지요. 돌조각을 다 빼내신 엄마는 밴디지를 붙여주시며 무릎이 며칠 동안 따갑겠지만 곧 괜찮아질 것이라고 말씀해 주셨습니다. 호라는 이 모든 것이 매버릭 탓이라고 하며 다시는 매버릭과 함께 놀지 않을 것이라고 말하였지요. 그러자 엄마는 매버릭이 부주의해서 다치게 된 것은 사실이지만 마음속에 화를 품지 않도록 조심하라고 하시며 만약 상처에 낀 작은 돌조각들을 그냥 놔두면 어떻게 되겠느냐고 물으십니다. 엄마의 말씀에 코라는 상처 부위가 감염될 것이라고 대답하였지요. 엄마는 고개를 끄덕이시며 마찬가지로 화를 해결하지 않고 마음에 계속 품고 있는다면 쓴뿌리라는 감염이 일어날 것이라고 말씀하십니다. 이러한 마음의 쓴뿌리가 생기지 않도록 하려면 어떻게 해야겠느냐고 엄마는 코라에게 다시 물으셨지요. 코라는 한숨을 쉬며 메버릭과 얘기를 해서 이 일에 대한 자신의 감정을 풀어야 할것 같다고 대답합니다. 엄마는 좋은 생각이라고 하시며 코라가 다치게 된 것에 대해 메버릭도 미안하게 생각할 테니 다음부터 자전거를 탈때 조심해달라고 메버릭에게 잘 말해보라고 하셨지요. 코라는 고개를 끄덕이며 메버릭을 용서해야 하느냐고 엄마에게 물어봅니다. 엄마는 그렇다고 하시며 다른 사람들을 용서하는 것은 우리 마음이 쓴뿌리로 감염되는 것을 막을 수 있는 방법이라고 말씀하셨지요. 하지만 우리가 다른 사람들을 용서해야 하는 가장 중요한 이유는 예수님께서 우리를 용서하셨기 때문이라는 것입니다. 예수님께서 십자가에서 돌아가신 것은 우리의 죄에 대한 형벌을 대신 받으신 것이고 우리를 위해 죽으신 예수님은 우리가 잘못을 했을 때 회개하면 용서하시는 분이시라는 것이지요. 그렇기에 예수님은 우리가 마음의 분을 품지 말고 예수님께서 우리를 용서하신 것처럼 우리도 다른 사람들을 용서하기를 원하신다는 것입니다. 엄마의 말씀에 코라는 자신도 메버릭을 용서하고 내일 만나보겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 혹시 지금 다른 사람에게 화가 나 있지는 않은지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 용서하지 않고 오랫동안 분을 마음에 품어둔다면 그 감정은 쓴뿌리가 되어 마음을 감염시킬 것입니다. 우리를 용서하신 예수님은 우리가 마음에서 분을 떠나보내고 다른 사람을 용서하기를 원하십니다. 만약 자녀들이 화를 주체하지 못한다면 예수님께 도우심을 구하고 이것에 대해 어른들에게 상의하도록 건면해 주세요. 예수님은 우리를 사랑하시고 우리의 모든 죄를 용서해 주셨습니다. 우리도 다른 사람들을 용서하도록 예수님께서 도와주실 것입니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 에베소서 4장 32절 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라, 입니다. 모든 상황 가운데 하나님을 기억하고 묵상하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
8: 께서가 우리의 잘못을 용서하지 않으실 것이라고 말씀하셨습니다. 바로 용서받은 자라면 용서하는 삶을 살아야 한다는 말씀입니다. 또한 우리에게 서로를 용납할 것을 말씀하셨습니다. 용납은 조건 없이 받아들이고 인정하는 것을 의미합니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때 미스터께서 우리를 위하여 죽으시고 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨다고 로마서에 말씀하고 있습니다 그렇습니다 주님께서는 우리에게서 아무런 의로운 것도 발견하시기 전에 아니 오히려 우리가 하나님의 원수로 행하는 죄인으로 있었을 때 우리를 위하여 죽으실 정도로 우리를 조건 없이 사랑하신 것입니다 그러 성경은 우리에게 서로 용납하고 사랑하는 것이
1: 마땅하다고 말씀하고 있습니다
8: 이제 이 용서와 용납을 고백하는 심정으로 함께 찬양하시겠습니다 내가 아직 죄인 되었을 때 주날 사랑하셨으니 나도 자매의
1: 모습
8: 있는 그대로 주님은 나의 죄와 허 허물, 주님은 나의 죄와 허물. 모두, 사해 모두 사해 주셨으니 나도 형제의 잘못과 부족함. 용 p 하기 원해요